0: Gilles Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. Bon, petit lapin.
1: La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je
0: ne suis pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important là, ce qu'on dit. La rencontre pro-Martineau. Gilles de Nicodère va faire face à la musique aujourd'hui. Il va rencontrer son caucus. Ça risque de brasser parce qu'il y, y a des conseillers ou des candidats qui étaient vraiment pas contents de sa façon dont il a dirigé sa campagne.
1: C'est intéressant, oui, de voir que le fantôme Coder va sortir euh, de son grenier pour aller se présenter devant ces gens à qui il a demandé une collaboration. Et là, évidemment, c'est un examen de conscience qu'on fait, un post-mortem, qui te permet à n'importe qui, qui qui se fout de l'autorité du supérieur de dire ce qu'il pense et ce qu'il a pu penser du comportement de Coder s'est calé lui-même, ne l'oublions pas. Il va y avoir des intincelles. Est-ce que Coder va prendre un poste de chef d'opposition? Enfin, majoritairement, les observateurs disent que non. Euh, il est peut-être pas apte à assumer une fonction de la sorte, surtout avec son comportement dans la défaite, où il aurait pu se montrer beaucoup plus grand. C'est dans la défaite qu'on voit la grandeur de l'homme et ça n'a pas été le cas.
0: Mais Gilles, il y a des candidats d'ensemble Montréal qui disent « Ouais, mais il y avait un gros égo. J'espère qu'ils ne viennent pas de découvrir ça. »
1: On avait rien qu'à voir <rire> les milliers, les milliers de posters au poteau où il dépassait de beaucoup ceux de l'organisation de Valérie Plante pour s'apercevoir que ce gars-là est un narcissiste et un... Euh, un nombriliste. Il aime beaucoup la publicité. Il aime se voir. Il s'est fait faire des belles photos avec les lunettes d'une commerçante de la Wellington à Verdun, Féphine Pro qui n'est pas parent avec moi, et euh, avec les lunettes, faisait la publicité des lunettes en même temps, compétent au bas d'une belle photo, efficace au bas d'une autre photo. Bon, on a vu que la compétence était à douter.
0: Hey, en m'en venant ce matin, Gilles, en m'en venant en studio, euh, dans mon coin, j'ai vu deux pancartes encore de, de la campagne fédérale, là je ne parle pas de la campagne municipale, fédérale qui sont encore là, ils sont vite en Christi pour poser leurs pancartes, hein? ils sont vite, mais ça leur prend du temps avant de les enlever par exemple.
1: Et peut-être que ces candidats qui sont encore accrochés au poteau euh, misent-ils sur une élection qui va venir dans deux ans. Alors, ils sont à l'avance, je ne sais
0: <rire> oui, pas. Oui, comme les décorations de Noël, des fois. Il y en a, été, surtout au mois de mars, puis ils ont encore dans ma maison. Euh, ouais. euh, je
1: voulais te parler euh, du, du plus gros conseil municipal, je t'apprends rien, au monde, au monde. Ben oui. Donc, personne, mais personne n'a parlé durant la campagne. Alors, nous voilà maintenant avec des petits conseillers qui n'habitent pas leur arrondissement et euh, habitent ailleurs, mais vont représenter l'arrondissement qu'ils ne connaissent pas. Alors, ça vous prouve euh, qu'être un conseiller, c'est n'est qu'un job de poète ou quoi alors, tu l'appelles, d'ailleurs, il te rappelle pas, je ne t'apprends rien là-dessus. Tu veux signaler un panneau panonceau qui n'est pas accroché à un coin de rue, par exemple, ou encore un feu de circulation qui est défectueux, il sait même pas où est-ce que c'est, ben il oui. habite dans l'autre arrondissement. Alors, résultat, il y en a un sur quatre qui n'habite pas. Et là, ça me ramène à une période où est-ce la maudite charte j'aimerais me rappeler justement à montréal plus de soixante dix des gens qui travaillent. La ville de Montréal n'habite pas à Montréal. Oh, j'aimerais ça poster une job à Montréal. Moi, j'aime beaucoup Montréal. Oui, mais je veux pas habiter à Montréal. Et voilà que l'ex-maire Bourque, un maire qui était honnête, avait souhaité, le prochain règlement, que toute personne qui veut vivre avec l'administration et les taxes des Montréalais habite obligatoirement à Montréal. Ça a pas été long. La charte à Trudeau est venue démolir le projet, et c'est tout à fait logique. Évidemment, Facebook existant, c'est un on ne peut plus logique.
0: Il y a quelques années de ça, Dominique Payette, la journaliste, la fille de Lise Payette, s'était présentée à Québec. Et elle habitait pas Québec. Je me souviens, elle était allée à Choix FM, le Radio X à Québec. Je pense que c'est Dominique Morel, l'animateur, qui lui avait posé des questions, là, justement un quiz. Il a fait passer un quiz pour savoir si elle connaissait euh, la ville de Québec. Et là, il posait des questions sur est-ce que ça existe, le coin de telle rue et telle rue, etc. Et finalement, elle connaissait absolument pas euh, sa circonscription. Et là, on rit d'elle, mais mais c'est vrai que... Comment tu peux défendre euh, ah oui. euh, un arrondissement, si tu ne le connais pas, tu ne te promènes pas là
1: représenter des milliers de gens. Paul Martin, moi, je l'avais reçu au journal du Bidu pour faire une blague. Il était euh, député de Ville-Lassalle, la Chine. Ville-Lassalle, c'est loin de chez lui. C'est un gars de Windsor, originellement. Je avais demandé oui la rue du trésor caché, Monsieur Martin. <rire> il savait pas. C'est évident que la rue était bien cachée dans son esprit, mais c'était pour rire de autres comme quoi ben ces oui. gens-là « oh je m'en vais dans telle région, j'aime beaucoup cette population, j'adore mon arrondissement. Mm. » C'est tout de la foutaise, des paroles et de la chaleur Ben oui,
0: c'est comme de si euh, quelqu'un, mettons, il veut être conseiller à Verdun, puis il ne sait pas c'est quoi la baie des capotes. Ben là, il vient pas de Verdun. <rire>
1: Oui, encore, effectivement. <rire> ou l'Île des Sœurs, c'est-tu pour euh, les Sœurs yonnent, ou je ne sais
0: pas? Oui, <rire> exactement. Euh, alors, euh, un nouveau euh, procès pour un criminel qui euh, parlait anglais. Euh, on a fait un procès en français seulement. Fait que là, il dit, moi, j'ai rien compris de mon procès. Je donne une langue anglophone. On va recommencer à zéro. Et
1: il y a encore des maudits ogues et des observateurs qui vont nous dire... On ne doit pas imposer trop vite la Chambre de commerce, notamment, avec le projet de Jolin Barrett. On ne devrait pas imposer trop vite l'apprentissage du français pour nos néos qui débarquent de l'avion. Un autre bel exemple, justement, d'intégration à notre société de flambeaux. Alors, euh, Soninder Dingra, un bon garçon qui vient des îles Moukmouk, un homme qui euh, veut vivre ici pour s'attacher justement à la société francophone, alors voit ses droits atteints. Oh, J'avais atteint mes droits parce que je n'ai pas eu le temps d'apprendre le français. Alors il dit que ses droits sont atteints, ses droits linguistiques sont atteints. Mais lui, il n'a pas atteint la société, par exemple, quand il est arrêté comme trafiquant de drogue avec l'une des plus grandes quantité de drogue qu'on n'a jamais vu, Alors, encore une fois, euh, on va lui dire que tes droits vont te permettre de recommencer le procès puisqu'on t'impose ça dans cette langue vernaculaire qu'est le français. Alors, on va te faire un autre procès. Parce que tu avais pincé en français, 15 ans de prison. Peut-être qu'en ayant un procès en anglais, euh, tu auras une sentence moindre. On n'est pas un ridicule prêt, non
0: ben tout à fait, mais c'est toujours, toujours fâchant de voir des gens qui se sacent totalement des autres, des criminels, des bandits, les droits des autres, ils en ont eu ça, ça, ça leur passe 25 000 pieds par-dessus la tête, mais quand ils sont arrêtés, ah oh là, mes droits, mes droits.
1: Oui, oui, tout d'un coup, parce qu'il y a un bon ouais. avocat qui s'attache, ce qui est arrivé, Ça si on me donner 10% de ta fortune, toi là, t'es riche, t'es un bandit, ah oui, oui, on m'a te peut-être plus que ça, on euh, va défendre, moi de trouver un point, on a, m a trouvé une faille dans les expressions juridiques, on trouve toujours une faille, et ainsi on va loin.
0: Le nombre de serres qui a doublé à Longueuil, donc on n'a pas réglé ce problème-là, là. là
1: il a pas le pas de Moi, je peux pas croire qu'un an après, on est encore à la case zéro avec cette population de serres qui a grandi dans le parc de Michel-Chartrand. On est à Longueuil. Alors, il euh, y a toutes sortes de fumus de pipes qui vont leur suggestion. Introduisons des coyotes. Non, 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 non. On devrait peut-être les déménager. Non, non, non. On va les traumatiser. c'est pas vraiment tout. Euh, pourquoi pas l'euthanésie? Bon, non. Les abattre? Ah, ben ça ça trop cruel. Les abattre à la carabine, c'est tellement plus facile. Il y en a un qui nous dit qu'on devrait les stériliser. Ben, c'est lui, je pense, c'est lui qui a la meilleure solution les stériliser et voir à ce qu'ils ne grossissent plus en termes de population et ainsi on, va avoir, on aura... En tout cas, s'il si ne faut pas qu'ils grossissent en population, il y a quelque chose qui risque de grossir, c'est la pétition de 40 000 noms de ceux qui ne pas qu'on les abatte.
0: Là, il y, y a le président de l'association des fumées de pipe qui vient de m'écrire et dit « Qu'est-ce qu'il qu y a contre la pipe, le pro. <rire> Pourquoi il chiale tout le temps contre les fumeux de pipe? <rire> »
1: parce que les fumées de pipe sont assis puis ils font de la boucane et puis ça, ça, des fois ça te bat d'ondeur un bon tabac hollandais ou je ne sais pas quoi le tabac de quel pays mais euh, ça reste assis d'une chaise personne. avec la pipe entre les deux dentiers, puis ça émet des commentaires on les écoute puis on fait rien partout parce que le fumet de pipe a parlé
0: avec des bas gris dans des sandales merci, merci beaucoup <rire> oui
1: voilà, ça lui vient merci,
0: salut